0: Hello, everybody！ 欢迎回到我不爱说话，我是卡卡。哇，默默的来到第五集了，很、嗯、好。那今天要跟大家聊什么呢？今天要聊的是我在上半年看奇幻与影展看到的一部电影，我觉得还蛮有趣的，想要跟大家分享一下我在里面看到的一些什么。那就像它我在标题上面写的，就是它是一个体验人生或是自知的行为。那还是他只是在讲一个怎么去戒毒的故事呢？嗯，讲说哎、欸，这部电影跟戒毒有关哦、啊。好，我来看看。那这部电影它叫做《幻区度假村》，它的英文名字叫《Skin Deep》，它是由德国的导演亚历克萨德在二零二二年的时候推出的一个大概一百分钟的长片。那我这边先讲一下它的故事大纲。故事大纲就是官方的啦。官方大就是。呃，在闺蜜的邀请之下，蕾拉与感情撞墙的男友崔斯坦来到小岛上的神秘社团，希望为恋情增温。一名陌生的老先生前来迎接蕾拉，却热络的与他打着招呼。原来这里不是一般的换妻记，换妻记的换换妻俱乐部啊！大家交换的是他人的身体，在神秘交换仪式之后，新的身体的丰沛活力让雷拉获得了前所未有的喜悦，却让,却, Words. 却让崔斯坦谈迷哎，对对对，却让崔斯坦迷惑而封闭的自我，他们的感情考验也因而加剧了。但是当雷拉拒绝换回躯体的时候，岛上的平衡也逐渐的失控。然然然然然。看得懂吗？听不懂吗？听不懂哈。好，我到现在讲一下，<笑>我来讲一下这部剧大概在演什么哈。好，其实一开始他们刚刚讲到，就是她是雷拉跟她遇到撞墙期的男友 Tristan， 一直到到一个小岛上面的神秘社团嘛。那希望就是他们感情好像有点问题了。但其实我们从那个画面中，呃，是看到就是女主角好像有一点不开心。不知道为什么不开心？好、哦，反正就是整个脸就是阴阴沉沉的。啊，男朋友真心呃、哦、有点慌张，我们要去哪里？要干嘛？那男朋友应该是以为他就只是一个单纯的换妻俱乐部吧？但其实，嗯，他是不是呢？我们等一下往后看就知道。好，那之后他们一开始有一个老先生跟那个蕾拉好像非常非常的好。那他们就好像呃，我以为一开始没有讲，因为我没有看剧情大纲，所以一开始以为他们是母女父女关系之类的。快，他发现，哎、欸，不是哦，因为那个老先生的，就是那个老先生其实就是雷拉的闺蜜。你要说哪尼哪尼？对，我们要讲为什么后面会变成她是闺蜜了、啊。哈。那一开始就是，呃，我我都以为她在讲邪教或什么，那其实它也氛围很像邪教。那之后我们到剧情的中间才知道说，哦，原来女主啊，她其实是有一点忧郁症。我说啊、哦，原来，然后她看起来。不开心，他希望透过这个方式让自己开心一点。那但是他不知道的是，呃，这个疾病它其实不会，它不是灵魂绑定的，因为我们都一直以为说心理疾病应该就是跟灵魂有关，就发现哎、欸、不是呢，它其实就是它的剧情是讲的是，你就算是已经呃，他的你就是离开了你的灵魂，离开了你的身体之后，你的灵魂是回到别人的身上，所以你的疾病是不会带走。所以，当他们第一次嗯交换之后，跟另外一对夫妻交换之后，李拉就突然觉得说，哇，我神清气爽，我可以开心的呼吸，我可以开心的跑步，我可以开心的享受生活啊，做很多开心的事情，我不会再感觉到很多很多都让我觉得哦，低落，很不舒服。所以，她就去找老先生。那我们从这边也才知道啊、哦，为什么她跟老先生是闺蜜？呃，雷拉的闺蜜是这个老先生的女儿。那因为那时候那个女儿她就是好像得脑瘤还是什么之类的，所以老先生为了要让她女儿可以继续的活下来，所以她就跟她女儿交换了灵魂，交换了身体。那之后过不久，老先生就是她那女儿的身体，就因为脑瘤。的关系就嘣拜拜，所以她就只能够用她爸爸的身体继续活下去，所以她就是呃，就是闺蜜，真的是闺蜜，因为他们要交换是夫妻互相交换，因为她就是一个暑假的一个度假的时间交换，那时间点到了，他们就要换回来，他们只是让他们去体验人生，去用另外一个不同身体去感受到。呃，这个世界有什么不一样啊，什么的、呃？那因为我们他们不希望，就是好像你跟别人交换之后，就是你的伴侣关系是不一样，会是比较混乱。所以他其他们要求就是夫妻跟夫妻或情侣跟情侣之间去互换，你才不会有说，哎、欸，为什么我跟他肉体出轨什么之类，不不不不不之类的这个问题。我觉得他。呃，剧情一开始收听这边还不错。那其实呃，我们讲呃，男主男主角 t r i 他换了之后，他其实他也有点不太习惯，因为他就是面对着那个醒来之后，那个身体不是他原本认识的他，虽然灵魂是一样的啦，但是你就觉得哎、欸，怎么好像哪里怪怪的，所以他就是有一点 confused。他就觉得，哎、欸，怎么会这样子？就是他无法理解，跟无法搞清楚，因为他可能是第一次也有关系。所以他有一次，他在原本的那个女主身体里面的那个灵魂来找他聊天的时候，他就想，哎，他只是想要跟男主说，他觉得好像有什么东西怪怪的，好像一直觉得没有很快乐什么的。那之后他们聊了聊聊了聊，他们就突然间吻上了，就好像快要。外遇了，就是快要拽了。那男主角说不行，你怎么可以这样子？所以他就跟女主说，他不能接受，他要换回来。那女主也非常非常不开心，就想说哦，干了！我说好不容易获得一个完全新的新的快乐的身体，就不让我好好的度过这个假期嘛。所以女主回到那个让她不舒服的感觉，那个 deep 的感觉就啊，如潮潮水般的又涌回来，所以她显得让她更不快乐。嗯，她就一直不快乐，不快乐，不快乐嘛。那之后就有。另外一个就是被村长收留的男男 A 就直言说：“好吧，那如果一直不快乐，那我跟你换看看好了。”所以他就跟女主交换了身体。他说。呃，从女生变成男生，他好像没有什么不适应，我觉得还蛮特别的。就是这边没有琢磨太多，可能是因为电影的关系吧。那女生就是又再一次感受到男 A、欸、那个无病无痛的身体，会觉得哇，就是啊啊、哦，这是一个又舒服，而且体力又变更好啊，又可以流汗。虽然他身体已经变成男生的样但看着其实那个男主也知道，他就看着哦，女主可能变成这么开心的。他觉得好吧，你开始你开心就好，那。反正适应师他的问题，他说反正这个暑假过后我们就又回到原状，但是就是中间就是有一个要做愛的画面，就是非常尴尬，就是哎哎两个都是男的呢，那男主是异性恋的，哎、欸，但是不知道为什么他们就是反正那一段拍的就是非常的顺，直接变成是呃男主就被女主刚了，好就这样子，那后来发现说原来女女主的身体里面那个忧郁啊，它其实有就留在那个原本女主的身体里嘛，但是那个。男 A 他其实一开始来到这个岛上，他是为了治疗他自己的酗酒啊，或者他自己精神状态不好啊，或是也是有一点忧郁的状况。他是透过这样子的一个换身体的疗法，让自己觉得说：“哦，原来世界还是有很美好的什么什么之类的。”所以让他可以有一点脱离那样子痛苦，所以他觉得他自己好了。但是当那个忧郁又来袭，他就觉得：“啊、呃，你怎么又来了？”他反而把他自己嗯、呃、变得更。更糟糕，那他酒瘾变得更严重，因为他就为了想要把那个压下，他以为他自己很快乐了，但其实他是没有想起来而已，所以他就是变成又再一次回去成为酒鬼，那之后他的生活又变得更加的糟糕。那男主就觉得怎么可以这样子？就是你因为这样子你害了另外一个人，那是你的课题，为什么你要让别人去承受你的不开心呢？但是女主就觉得哦，你不要烦我，我现在就是过得很开心就好啦，什么之类的。好，那之后，呃，女主就一直拒绝这件事情。那她还想要，就是直接离开那个岛屿，就是她不想换回来，因为她不想那个不开心的身体了。那最后也是她良心发现，因为她看到那个男， a 就是真的一直在喝酒啊，什么把自己弄得很不开心，整个米拉好像就是下一秒就可以死掉那样子。那女主就想说，良心发现，她就说：“哦，好吧，那就还是换回来吧，不要。”就是因为他的身体，就是，呃，那个身体还是他原本的身体。那当当他们就是要换仪式的时候，他又突然间反悔了。他都觉得，如果我没有，他没有被。抓到后面有良心发现，而是对方已经死了的呢？因为她想到她闺蜜的事情，因为她闺蜜原本的身体就因为脑癌就拜拜了嘛，所以她就没办法还回来，说如果这样子不就好了嘛？所以她就是把对方打晕，还试图要杀了那个男 A 的身体，对，就是杀他杀他原本的身体啦。之后后来他就还好，男主角就是整个大哭，就说你怎么变成不是我认识的你啊？怎么变成那么……不不之类的？他就突然就想说啊、哦，还是不忍心的这样。子。那男主角其实在那之前他也知道说，哦，好吧，就是如果你真的真的真的真的这么這痛苦的话，那那就让他去承受这个痛苦吧。所以他就决定跟女主换了灵魂。所以最后呢，就是呃，女主的身体住的男主，男主身体住的女主，就是这样子啊。之后他们定义的最后、嗯，他们就是决定把那个可以互换身体的。呃，装置把它把它烧掉，那之后让他们都没有后悔的余地。嗯，好，我先讲一下我的心得好了。好，反正剧集呢讲心得就是，嗯、呃，从表面上来看，我们都感觉到女主好像是一个比较自私一点的人哈，她凡事都只比较考虑到自己。那她其实也是比较害怕啦，就是她会选择用最简单的方式去逃避。这件事情，那男主他其实就是比较活在当下的人，他觉得哦，我们遇到事情就是要去解决它嘛。那因为男主比较想要回归到正轨，就因为从呃电影里面他不下无数次都是觉得说我想要赶快离开这个地方，我觉得这个地方就是让我没有很舒服，因为我觉得他觉得女主好像一直在做一些很任性啊，在逃避面对他自己的这件事情。好，那但是女主就觉得说我、哦、现在过得很开心，为什么你要干预我这些？你不爱我了吧？一直在情绪勒索他。那其实女主就只是希望透过这个让自己舒服，她是她完全不 care 别人舒不舒服。那其实最后其实我也不太懂，说为什么他们要把那个装置烧掉？因为那个装置是最无辜的，那个器具是无辜的，因为它其实就是让它的利益两善很好嘛。那个装置利益两善很好，它就是希望人们可以透过呃交换身躯去体验到不一样的人生，去体验到不一样的感受，让自己的生活、哦。人生可以变得更美好。你可以透过不同的体验、不同的触感，去呃感受这个世界。那回到你自己身体的时候，你可以保留你，因为你的灵魂会记得那个感觉。那之后让你的生活变得更好，它是一个正循环。最简单的例子就是直直销好了，传直销其实它一直都是一个很中性的东西，因为它会出现的目的就是以前以前的时代，因为我们要买东西都要透过很多不同的盘商。层层的去剥削嘛，所以变成我们拿到的东西，其实有大概一半的价格都是给其他的盘商拿走的，但圆通它其实拿到的钱是非常非常少的，所以直销它在想操作的方式就是哦，我直接只一层，所以你可以用到比较经济实惠的呃价格买到一个很好的东西。但是人们总是会把它想歪，因为传直销就是你会拼成，你还是要一层一层一层一层下来。所以，其实传直销的东西为什么越来越烂呢？东西越来越贵呢？就是因为它跟盘商一样，中间有很多的人在抽。传直销其实哦这样子就算了嘛，好，就是变成跟像别的地方一样买东西。但是它变成歪掉的地方，就是很多，因为它被这样层层剥下来之后。呃，最下面的人其实买不到什么东西，他只能够再去拉冤大头去当他的下线，之后再往下、再往上拉，拉，拉，拉，拉，拉，反正就变成老鼠会了，就是歪掉了。但它其实是一个一开始是利益很两善的一个制度一个东西但其实现在进入网络时网络时代了，所以传直销这个东西应该基本上要被淘汰的啦。所以他嗯，因为现在买东西都很方便嘛，对啊，你经过一个盘商就是一个网络购物这样子而已。但但是呃，很多人不会让他淘汰，是因为他的利益还在那，好吧？分了，我们不要讲这个，哎、欸，怎么会聊到这个？好呵呵，好，我们回到那个电影栏。好，其实呃，女主这个心态，其实我们都不是不能理解，因为当我们觉得啊、呃、很不舒服的那个状态时候，我们就不会想要再回去。就像逃避一样啊，也逃避一样。就是有时候我们逃避了，我们就啊，我们不要再逃了啦。我们就是哦，好了，逃过了就好了。但是呢，逃避没有不好，好，这个等一下再说。反正逃避它真的不是不好的东西。我觉得逃避就是一个，嗯、呃，如果在你还能逃的时候，你就尽量逃吧。如果你想逃的话，那但但是呢，当你没有办法逃的时候呢，我们就勇敢的去面对它。那女主的状态，她其实比较像是她在吸毒，透过这个事情，那她得到了一个，她就哦，好棒的成果，所以她就有点上瘾了。那要怎么去戒断它呢？就是我们可能重要去学习的事情。好，那其实呃，我从这中间有去查一些资料，我发现成瘾其实好像跟习惯有一点像，对不对？但其实他们两个好像比较难去做一个界定，所以我们要去掌握。习惯的力量，才可以让自己远离或是借助那些瘾成瘾的行为。那习惯其实对大部分人来说，它应该都是比较偏正向的。那成瘾的话，它只是会一个比较往不好的方向前进。好，它这两个有点有点二分法啦。但是其实你要怎么去界定，其实我觉得也很难哈。那好，我这边有查到一本书，就是查尔斯·杜施格。他写了一本《为什么我们这样生活那样工作》，里面他有整理到一个习惯回路会有的四个阶段哦，一个叫提示，一个叫渴望，一个叫惯性行为，第四个是奖酬，就是奖品。好，那我们用一个比较简单打手枪来讲好了，就是我们突然间会有个情绪出现。像是我们突然有心郁，或突然有压力，或突然觉得、呃，个情绪出现，它就是一个塞一个提示，它从内心就会一个渴望，就是说，哦，我要赶快把它发泄出去啊！我想要一个快乐，我想要让我舒服，那它就是会有带来一个渴望，所以我们就去打手枪了。打打完之后就，哦哦，我就满足了嘛。它就是一个，就是我从有压力就想打手枪，有心郁就想打手枪，这样子。有一个怪性的行为之后，我们就会开始享受说啊，我好享受那种就是突然间射精之后那种片刻的空白的感觉啊，就得到释放，就觉得那是我的啊，我好像突然间升天了一样，那是一个奖赏。好、哦，就是会有一个这四个阶段啊。那打手相机没有不好啦、哦。因为我认识的人，他就是性欲真比较高涨，他们可能有听到一个朋友跟我说，他年轻的时候可以一天打七八次，也到后,后面就是。没有东西打，但是就是还是很打。我觉得他就有一点成瘾的状态。那其实打太多，其实有时候如果是信誉很高的人，其实，嗯、呃，可能就医生的比较快哈。那其实打太多，正常的人打太多，精神会比较不好吧？就我觉得还是适当就好了。就是不要一直觉得哦，我就是要打就是要打，或是。习惯的每天都打，那其实有时候我们长年纪比较大了，其实就也其实也是不用那么那么长啦、啊、哈，因为就是隔天经常会状态不好哦。当然中医说的什么一滴精一滴精十滴血，那個、就是每个人的见解不一样哈。只是我这我我这边要讲的是过于不及都不好哈，就跟喝酒啊什么一样哈。好、啊，这这这个例子比较怪哈。那另外，刚刚讲到抽烟喝酒嘛，其实抽烟也很像啦，就是一开始可能是因为好奇，或是压力大，所以或是别人就是请，然后这样喝看、吃看看嘛。那之后你抽了之后，你可能就是会觉得，哦，有人会喜欢那种感觉，或是。就是或是讨厌，那讨厌的话，那就是哦很好，你就只不会因为上瘾。那如果因为这样子，你开始觉得哦我有点晕晕，会喜欢那一种，脑中稍微被放松，或是透过那个你跟别人在面抽烟的时候，可以聊天交换情报啊，这样的时间让自己平静，之后养成的一种习惯。那可能就会上瘾了。那为什么什么什么怎么去确定你要上瘾的话？嗯，好像就是有一个界定。那我反正不是专业的人啊，那个就是自己去查资料好不好？好，反正就是我这边用抽烟这样去讲他讲的那个习惯轮回好了。所以就是你有压力、有情绪，或是你是一个固定的时间，你就会想要去来一根的，就是一个 sign， 或者比如哎、欸、十点，当时我会抽烟，哎、欸、我大便了我会抽烟，哎、欸、我回到家我要抽烟，就是一个 sign 好。那当你就是觉得哦，我好想好想要去一个解放，或是时间到了，或是觉得哦，对对对，时间就要，或我这样压力好大，我是看他好烦哦，就是一个一个渴望 ，I want it。Again, 对，那之后所以你就去抽烟了，或是你因为这样子的关系而形成一个循环，它就是一个惯性。那最后你得到那个哦，稍微空掉的满足感，你就会开始想念啊，或是这样子，就是一个奖赏，你就我、哦、因为这样子。远离了我的生活中，的苦闷呐、啊，就是一种奖励给你一个 gift， 给你你就会一直寻，落在那个循环里面。所以，当你有这个习惯，它其实是一种习惯了嘛，对，但是它其实是不好的，所以我们会称为叫它成瘾行为。对，就是你突然间没抽了，你就会突然有点想你就会想到哦，我想要吃东西，吃口香糖啊，或是我就手会抖，就说什么事情注意力不集中，因为我想要释放。那你又还没找到下一个可以替代它的一个东西，所以有人说可以去运动，可以去干嘛干嘛做其他事情做啊，就是你会忘记那件事情。但是其实戒烟其实有时候需要一个嗯一件事情来让你去转移那个注意力吧。所以其实很多人对于要戒除成瘾行为是很难受的，尤其是会让你感觉到更快乐的事情更难去戒断。所以像有人觉得吸毒是很难戒的，因为他真的就是我不因为我没有吸过赌狼，所以吃糖算吸毒吗？<笑>因为我爱吃甜点，好，那我要讲的就是这个的，以这个为例好了，就是反正我的以吃甜点这个好了，就是我戒除习惯，就是我自己受够了，或是我觉得好腻哦，或是我讨厌它了，或是我不得身体不得不让我屈服这件事情，好。那像我以前就是吃饭后可能就是要来一个蛋糕或一个甜点或者一杯饮料，那就是一定要有个甜的。我不知道是跟我是谈的人有关哦，就不晓得。但是渐渐的我都觉得，哎、欸，好像、嗯、不行就是一直都爱吃甜的，因为吃甜会让自己容易老化嘛。因为大家都说甜食就是毒品啊，糖就是毒啊，是不是？它是毒品，我已经上瘾了，就什么都要吃甜的。那之后，因为甜品又很贵，伙食费好高哦，我又跟自己说這樣：，不行，不行，不行。所以，我那时候就决定说：，好，我好想尝试看看，我要让它对它生命，我就是就不要再吃它了。我就一直买一种，像那时候我就是很喜欢吃提拉米苏的提拉米苏，好，我不是烂口令提拉米苏的提拉米苏，我就喜欢，可能就是一两个，一个大概一个月就会买一次，我就让它自己吃，吃到后面我就觉得哦天、啊、我不想吃了，好腻，什么就是它，我就不再吃它了。好，我就这样子戒掉了提拉米苏，那其他甜点我可能就是觉得经济不，你像我有一阵子很喜欢吃法国甜法式甜点，但法式甜点真的很。贵，我就每个月就跟看自己的账单，就跟说，嗯，你这个月只能买一个。啊，之后就觉得哦，不行不行不行，一个呀、欸。啊、后来怕它涨价之后，我就说啊、哦，我真的没办法的，或是我其他更想买的东西，我经济不允许的。我就觉得哦，我不要吃了，大妹。好，那像有我或是像我身体的部分比较多，就是像吃面包啊那种有面粉类的东西，因为我一吃软就是胃肠道里面。所以我后来越渐渐的不太吃这些东西，就是比如说像一个面包，可能就只能吃一个，因为以前我可能可以吃两个、三个，很开心就吃得很爽。但现在不行，现在因为身体就是一吃吃到一个半，我就胃食道逆流，我就只能吃一个，太甜的我也不行、嗯。虽然我现在很奇怪啊，就是我遇到吃到很辣、很辣的东西，或是没有什么味道的东西，我还是会直接加糖。因为加甜变甜的我就敢吃了，我不知道为什么。像辣鸡面太辣，我就吃两口就啊，好辣，我就直接加糖吸吸它的辣，之后我就可以吃下去了。虽然经常辣啊、哦，因为隔天便便还是很痛。好，这个算是一种上瘾吗？也许，也许，也许,也许什么？也许算吧。好，那因为我其实没有什么上真的上瘾的东西啦。就嗯，我不会讲哎、欸，就是可能我自己也没有发现。那就用这个来当做例子，他应该还可以接受吧？还是要说懒惰是一种上瘾？我相信很多人应该都是懒惰上瘾吧。<笑>好，那最后我们来讲一下，就是刚刚有提到的逃避这件事情哦，因为我们看到电影里面的女主角一直一直都在逃避嘛。那像刚刚有讲说，逃避虽然可耻，但是它很有效，所以逃避行为。嗯，他没有对我错，因为像像我比较认同的，就是还可以逃的时候就尽量逃，但是当你当你已经没有办法逃了，我们就有敢去面对吧。只是女主角这个逃避行为是比较有毒的，因为它已经影响到别人。嗯，害到别人了，这个都称为有毒，所以有时候逃避没有不好，逃避只是，但是你要去评估，逃避你逃避这件事情是只会影响到你自己吗？如果只会影响到你自己，我是觉得没差，但如果它会影响到第二人、第三人跟其他人的话，我觉得它就是一个不能去逃避的行为。就像工作上好了，工作上我们可能遇到一些 trouble 或什么，我们可以做的逃避就是。找你上面的球员，或找你的同事球员，你不用自己去硬刚。当然，硬刚是一件事情啦，对，好。那我我觉得这是一种逃避，就是你没有去硬刚，你可能就是，呃，就直接找你主管谈那个。但其实我们遇到工作上的问题，第一件事情我们可能就是先看看我们怎么做好。你先想好你要怎么做。那之后做看看不行 ，OK， 好，那我们去 Google 看看有没有人其他做法。如果也没有不行 ，OK， 好，那我们才去求救同事，求救主管說，说哦，我试着怎么怎么做，但是没有办法做。那呃，他这件事情有需要怎么去处理才比较好呢？因为你没有办法做。好，这个才是比较正确的，而不是你直接就说打咩打咩。但这个我也是在某一份工作中学到的，因为以前办活动嘛，所以就是会很习惯性的就直接判断这件事情可不可以做，这个 idea 可不可以做。后来我我学到的一件事就是，他不能够太用自己的经验去直接下定论去判断，因为老板们都希望你有一点尝试过后，而不是你直接跟他 say no 打咩，你就说不行不行不行不行不行，这不要不要不,不要，不好不好不好。不老板不希望是拒绝的，所以你可能我那时候就知道哦，原来只是一个 Google 五分钟的行为，我就可以拒绝他。我想要做一个什么很天马行空的活动，我们就跟他就是变成我们就是那时候就接跟他说哦，很麻烦，不行不行。他就听到很麻烦，那其实我们要做的事情，那时候主管就跟我们说哦，其实我们应该要跟他说哦，好，我们去规划好。那之后我们可能大概装，大概就是我们需要多少人力。大概多少物资、多少钱、多要需要什么样子的东西，列出来给他，他自己去判断可不可以做。因为我们不是出资者，我们是领他薪水的，所以你要让他知道，嗯，知难而退啦。但是就是，嗯，我们没有不要一开始就直接说打没。像我们觉得他们提的东西很愚蠢，但是为什么有可能愚蠢的事情就？说不定就这样成功了，也是有可能哦。对，所以他老板那时候他，他那主管是那时候跟我们说、哦：“我们都知道这件事情，做这些前置作业会做白工，但其实因为我们真的不是出资者，他想要什么，我们就尽可能的给他那些 reference， 对，那些东西给他，他自己去判断嘛。他自己觉得要做，那就做啊。那反正就是你确定要花这笔钱，要花这什么，要做这些人力啊，要招这些人啊，要这些有的没的。”你 OK 那就 OK 啊，反正就是我只令你薪水而已嘛、欸。怎么越讲越远？好，那我们回到电影上来说哈，就有时候我觉得逃避啊，嗯，他可能就是需要一个一个赛吧，就是当我们知道我们没有办法去逃，我们就是要去面对。好，就像我年纪呃跟工作的问题。嗯，就是我之前一直有说过，我不是一个特别幸运的人，我也没有什么贵人啊，小人很多啦。但是小人算算是一种贵人嘛，算。但可能我以前比较自私，身高，所以我就觉得，嗯，就是我觉得，哎、欸，就是好像一直觉得自己怀才不遇，就没有去发现到自己原来是自己能力不足这件事情。好，所以有时候我们就觉得，嗯，我们需要一个 sign 来告诉我们。所以我都很，我到现在还是很感谢上一份工作的。公司主管同事们让我知道，其实我是一个能力不足的人，所以我就越来越比较谦虚，跟愿意去呃面对跟学习很多我需我想要的跟我需要去进修的东西，或是我想要去转换的跑道。好，那这这个赛就是我不得不逃不面对了，因为我没有办法再逃避了。所以，我叫他去面对，说：“哦，我知道自己很不足的部分是这个。”，但是在之前，我可能就是会说：“啊、哦，我就是做这件事情做，呃、嗯，很久啦，我很习惯啦，那我什么不继续做下去？”这是一个逃避。我觉得啦，这是以我自己的观点来看这件事情。好好，那其实有时候命运就是会像这样子，会跟我们说：“哦，你这个时间点到了，因为我年纪到了嘛。”之后，我找不到其他。工作是薪水可以在往上升的，因为我的能力就是没有到那么好，因为我的就是我练等就最高就只能练到这个等级，就是我的武功秘籍它就只是一个绿本，它没有办法呃有像紫本一样的功力，就是这样子。好，所以他的 sign 他就是让我看到了说哦，我就是只能这样子了，所以我就是不得不去面对思考自己。到底真正想要什么，跟自己还可以做什么这个课题，但是这个课题其实它需要很多的时间，很多的试验，去让自己去找到那个你相对来说比较不排斥、跟喜欢的东西。嗯，所以我也还在尝试啊。对，就像开这个节目一样啊，开这个节目其实就只是单纯希望，嗯，可以跟自己说说话，也整理一下自己的思绪，因为我。嗯，好像没有什么人可以听我讲这些废话，所以我就是讲给自己听呵呵。反正有没有人听我也不 care， 就是觉得，因为它是一个自我疗愈的过程，好，就这样子。好，那回到这件事情来，我不会说什么每件事情都要勇敢去面对这种很不负责任的话，因为面对事情的是你是别人，不是我，所以我没有办法替你负责說。说啊，你这是要去面对啊，你要怎样样。说话的人非常的轻松，但是面对的人非常的痛苦，因为每个人面对的方式不一样，他的背景、他的状态、他的个性都完全不同，他没有一个固定的 SOP。当然有很多人他非常习惯于遇到事情就去面对，遇到事情就面对，但有时候呢，我们把一些事情让他发酵一阵子，他其实。我们会发现，他没有那么不容易应付。就像有时候，我会觉得命运很喜欢跟我们玩这个游戏。就是当我们觉得这件事情我们没有办法处理，我们可就逃避了吧。但是我们过了一阵子之后，我们可能已经经过一些事情的淬炼，我们比较可以去面对很多事情了。之后那件事情再回来，我发现我们就发现，哎，好像很容易就可以解决了。但是在那时候的当下，我们完全没有办法处理。但是到事后，你已经。有不一样的，呃，经验值了，你就可以去很好的面对。所以有时候我也觉得命运就是这样子，就是当你还可以逃，你你想要逃的时候，你还可以逃，你就尽量逃。因为当命运在告诉你说你不能逃了，你现在就是必须得面对了，你就会知道啊、哦，我真的是真的只能面对了。好，但是其实这个可能要在。有个前提啦，就是你要把自己培养成一个更可以去洞察的一个人，那培养成一个你可以时时的去面对自己，去检讨自己，去看自己的状态。因为什么时候你自己是最清楚的？因为每一个决定也都是你自己下的，所以我们要去对自己负责这件事情。无论是你选择了逃避或是硬刚，都是你自己的决定。好，我们不能逃的，就是只有对自己的负责这件事情，因为每一个念头、每一个想法、每一个决定，都是我们自己下的。好，就算决定要逃避了，真的就是也是要去为这个决定负责哦。因为时间在走，没有办法回头，因为目前没有时光机嘛。而且就算有时光机好了，我们回到那个时间点，除非你带着现在的记忆、现在的经验回去。你才可以做不一样的决定。那如果你回去之后回溯，你还是那个时候的自己，你可能还是会做一模一样的决定。好，可能我是一个命定的命定论的那个人吧。就是我觉得每一个时间会遇到的每一个人出现的每一件事情，都是一个对的时间，都是命运的安排啦。我们要更认识自己一点，更关心自己，多爱自己一点。因为我们很多时候遇到很多很多事情，并不是只有面对而已。那我们可以选择逃避，但是逃避之前，也许你可以去想一下哦，有什么事情是我当下这个阶段可以做的？例如像精神疾病好像我在前一份工作其实做的不开心，我最后真的每天都很想要离开这个世界，因为我觉得第一次觉得。我以前的忧郁症回来了，是有一种我觉得我骑在骑车态度上，我好希望公车就撞到我了，我就可以不用去上班，很不舒服，很不舒服的状态。但是突然某一天，我就突然间醒来，想说我在干嘛？当然我知道我要逃避，就是面对这件事情，嗯、我可以选择离职啊或什么的。但是因为那时候经济压力的问题，所以我就在想说，哦，那我现阶段我可以做些什么？那第一个可能就是跟朋友们抱怨啊，就最简单的跟朋友抱怨。或者是你就把这些事情写下来，我是让自己想开一点，或是把他们当疯子，或者是就直接去挂精神科。那那时候我就开始找一些朋友聊聊，完之后发现，哎、欸，其实现在精神疾病，其实精神感冒，其实在这个现代社会非常非常的常见。那朋友们就会分享给我说，哦，你可以找哪些什么什么。因为我一开始都还是觉得说，哦，智商好贵哦。大他说，嗯，你要智商那么严重吗、啊？其实你就是先去给精神科医生鉴定一下，看你是不是有这个状态，那是不是需要做一些其他的疗程，或是呃吃个药就好了？你不一定真的要走到我商。哇、哦，原来是这样子，然后就可以去查查查，去查 Google， 发现哦，原来他也是有健保给付的啦。所以，但是他的挂号费还是比一般的挂号费贵，可能挂号费可能要到快一千块。那之后可能就是医生帮你诊断。开药，或者是看你要做什么事情，或是多运动，他会给你一些建议。那当你真的不行，你需要去有人跟你沟通的时候，你才需要走到咨商那一块。那咨商真的就很贵，那一个小一个小时可能有到哦、呃呃，好几千块的也有，嗯，就是很不一定。这是我遇到这件事情，因为我我知道了，我现在在这个时间点，我没有办法很直接的逃走，因为我知道。我可能一直他也是有那个菩萨跟我说的，他说这件事情就是你要去面对它，你要想办法去解决它，不然事情会再回来。所以我就想说，哦，好吧，如果菩萨这么说，那我那时候开银师，我已经找了快半年也都没有现工作进来，那是不是就是一个 sign， 就是菩萨要我好好的去面对这件事情？那我就就是只好先去想我可以做些什么。那当我做完这些东西之后，好像有稍微比较好一点。之后，菩萨就给我了一个礼物，就是这份工作的介绍。我这份工作的朋友就出现，就说：“哎，你要不要我们公司试看看？虽然给你的薪水比较少，那这边比较稳定，那比较公务员感觉比较机构，但是你可以好好的先休息一下。那看你、呃、如果 OK， 你就会继续待；如果不 OK， 你看有没有其他的处理 ？OK， 没关系。我觉得哎，就是一个 sign 那。那当所以就是当我就是。”答应了这件事情，因为我就知道说，哦，也许菩萨给我的这个地方的功课已经完成，就是我已经理解到自己，哦，原来是能力不足的人，那我可以去做些什么事情？那之后我遇到这些困境，我可以做哪些的帮助？我好像有找到一条属于自己的路了，所以菩萨就觉得，哦，好了好了，我把门打开了，你可以走了，你可以走了，所以就离开了。就是我觉得这是命运的安排。好，那回到这部电影，就是我们最后都希望，嗯，我们人生人生都可以跟女主角一样啊，就是可以遇到一个像男主角那样子，可以为我们牺牲，可以把他的一切给我们，甚至把他的身体，好的身体跟他交换。但是救世主是不存在的，我们没有办法去要求说哦，会一个完美的救世主来救你，因为我们能期待的永远只有自己。因为能救我们自己的，就只有我们自己。因为当你自己决定你要站起来了，你要 wake up 了，你才可以 wake up， 不然你就只是一直被拖着，但是你还是一直躺在那边。就是你想躺平了，你就是只会一直躺着。当你想起身了，全世界才会跟着你一起起身。所以，我们就是要好好的去观察自己，爱自己很难。真的很难，真的很难，因为我们从一开始的认识自己，好了，很多连自己都还不认识，连意识意识到自己都没有，而且有可能觉得意识到自己之后，他就变成自私，也是有可能啦。对，所以其实我们要怎么去理解自己，其实它是一个很长很长的功课。有的人可能活了大半辈子，都还没有做到这件事情，所以我们就只能够很努力的去把更多的心。回到自己身上之后，可能在晚上的时候可以稍微冥想一下，去想一下自己的身体的能量，让自己是疏通的，让自己不要抗拒那么多东西。那之后可以把你身体那些不属于你的、不适合你的、会让你有负面影响的能量，全部从脚底排出之后，归还给大地母亲，让那些能量去寻找适合他们的人。因为我相信能能量没有所谓的不好。他没有不好的能量，他只有适不适合你。所以那些能量，如果让会让你造成不好的影响，表示他不适合你。所以我们就把它归还给大地母亲吧、啊，让他去寻找适合他的人。嗯嗯，好，就像毒品一样啊，有一些毒品一开始的毒品是要拿拿来药用的哦，他不是拿来拿来让人家就是做一些无谓不为的哦。所以就是一个东每个东西我都觉得是中性的，只、就是你怎么去。运用它怎么去看待它？因为我觉得最复杂的就是人心，人是最可怕、最复杂的。就像很多人在说：“哦，鬼月有什么好怕的？”就像我活到这个年纪，我会觉得鬼月没可怕、啊，鬼也不可怕、啊，人比较可怕，好不好？遇到多少一些无为不为的人，那些人都比鬼可怕。我那些人我都面对了，我还怕鬼？怎么又讲月圆呢？好，好，最后一来解结论，结论就是期待我们都可以把那些嗯上瘾的毒，或者是一些有毒的行为。我们都可以把它戒掉。那之后，我们都可以做一个为自己的每一个时间的想法负责的人。那之后，我们就勇敢的去面对我们每一个时间做的每一个决定吧，无论你那个决定，你是要勇敢的逃避，还是要勇敢的面对，还是要勇敢的放在那边看，等待他的时机，都是一个决定。那个决定就是我们要去负责的事情。OK。那今天的节目大家就到这边喽，那下次我们再见面喽，爱你，拜拜拜拜。